0: De interpretação todas as profecias e revelações que foram dadas, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento e por esta razão há segmentos religiosos que entendem que nós estamos vivendo já o período do milênio desde a morte e ressurreição de Cristo esses são os chamados a milenistas, ou milenistas, eu porém, como os que acreditam no pré-milenismo, creio que antes do milênio teremos um período que a Bíblia chama de grande tribulação, e nós não sabemos identificar quando esse período começa, Porém o apóstolo Paulo diz que antes da ressurreição dos mortos e da vinda do Senhor Jesus, suscitará um grande líder mundial, poderoso, que inclusive se confrontará com o próprio Senhor Jesus. Porque terá ele, além do poder político e religioso, terá o poder de Satanás. Para inclusive operar sinais, prodígios e milagres. E eu acredito que nós estamos na antessala deste momento. Nós estamos vivendo o prenúncio de tudo isto. E aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no verso 6, a palavra do Senhor diz assim, Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos... bem-aventurados... os participantes da primeira ressurreição... se há primeira... é porque há segunda... e a segunda ressurreição... será a ressurreição dos ímpios... primeiramente os salvos ressuscitarão e com os que estiverem aqui na face da terra vão reinar com Cristo durante mil anos e o texto continua para nossa clareza e diz no verso 7 quando terminarem os mil anos, o milênio Satanás será solto da sua prisão... Ou seja... Satanás está... Nos dias de hoje... Atormentando as pessoas... Satanás está agindo... E todos os males que nós vemos no mundo de hoje... São obras de Satanás... Ele veio para atazanar o ser humano, para tirar a paz, para infernizar, e com ele todo o seu exército demoníaco, mas a Bíblia diz, que no período do milênio, ele será acorrentado, numa linguagem simbólica né? O seu poder será tirado E ele será extremamente limitado Quando terminarem os mil anos Satanás será solto da sua prisão Isto significa que depois do milênio O mundo ainda terá continuidade Como conhecemos nos dias de hoje é evidente que para a nossa mente... É muito complexo a gente entender isto... Mas segundo a Bíblia... A situação do mundo vai continuar... E por isso o texto sagrado continua e diz assim... E sairá... Satanás será solto da sua prisão... E sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra... Gog e Magog... a fim de reuni-las para a batalha... seu número é como a areia do mar... a Bíblia diz em outros textos... tanto de Ezequiel... quanto do próprio livro de Apocalipse... a respeito... Da região de Gog... Que fica na terra de Magog... Uma região... Onde está... O que era conhecido antes de antiga União Soviética... Aqueles povos vão se unir... E outros que eu prefiro não mencionar o nome... Porque há restrição nos dias de hoje... Vão se unir como um grande exército para destruir a nação de Israel. Por isto, o Israel é o termômetro de Deus, é o relógio de Deus. E a gente tem que estar sempre acompanhando a nação de Israel, porque Deus tem um plano para aquele povo, como eu já preguei aqui. Dizendo que Deus fez uma aliança com Jacó, e não importa hoje se Israel tem se tornado um país secular, onde há judeus que nem creem em Deus, isso não importa, o fato é que Deus fez uma aliança com Jacó, que teve o nome mudado para Israel e que deu origem à nação de Israel. Deus tem uma aliança com Abraão. Deus tem uma aliança com Isaac. E nós temos que entender que numa grande batalha final, onde a Bíblia menciona Gog e Magog, mas em outro texto mais na frente, vai falar sobre o Armagedon, estourará o Armagedon. E o Armagedon significa uma grande batalha Que para mim é a mesma batalha de Gog e Magog Países vão se unir contra Israel Você pode perceber que até os dias de hoje Israel agora como nação Desde 48, 1948 Uma nação que ressurgiu do nada quando todos os judeus estavam espalhados pela terra, e fazendo um parêntese, porque é possível que muitos não saibam disso, mas desde os anos 70, quando Jesus profetizou que o templo seria destruído, a nação seria destruída, e isso aconteceu nos anos 70, e houve o que a gente conhece como diáspora. Os judeus foram espalhados por todos os cantos da terra. A gente sabe que desde aquele tempo... Os judeus não tiveram mais nação. E aquelas terras onde eles ocupam hoje após a Segunda Guerra Mundial, ficou sob o domínio da Inglaterra, ali era domínio da Inglaterra, e os ingleses então, fizeram uma concessão de dar aquele território aos judeus, e aquele território era o mesmo território conquistado por eles, Segundo as promessas de Deus Eu darei essa terra para vocês E vocês podem perceber Talvez Quem nunca foi a Israel tenha mais dificuldade Mas quem já foi Algumas vezes Como é o meu caso Israel está ali, aquele paizinho No tamanho de Sergipe o menor Sergipe é o menor país o menor estado do nosso país. E todos os povos em volta, praticamente, têm Israel como inimigo. É o único país democrático em toda aquela região. E é um país pequenininho, mas poderoso que está entre as quatro nações mais poderosas do mundo. Israel não precisa nem da ajuda dos americanos para se defender Israel tem tecnologia de ponta o Brasil que é essa imensidão nunca teve um prêmio Nobel da paz Israel já teve oito prêmios Nobel da paz cientistas de ponta e você pode perceber nisso tudo os grandes homens que fez as maiores descobertas do mundo como Einstein todos judeus os mais ricos os mais poderosos sendo um povo que já foi massacrado tanto na Alemanha no período do nazismo quanto em outros países, que eu fiz inclusive menção hoje pela manhã, Espanha, Portugal, até mesmo Argentina, povo que foi subjugado, para abandonar, a sua fé em Deus, e aceitar os dogmas, da religião católica, e aqueles que não aceitavam, eram expulsos dos seus países, por isso no Brasil, Nordeste, Minas Gerais, receberam muitos judeus, e muito da nossa cultura, que eu não vou reprisar aqui o que falei pela manhã, mas tem a ver com a cultura judaica, eu pergunto, esse povo tem algo de especial ou não tem? Deus tem uma promessa para esse povo. Esse povo se afastou dele. Mas a Bíblia diz que o remanescente será salvo. Quem será o remanescente? Aqueles que estiverem vivendo quando Jesus voltar. Vão recebê-lo como Messias. Mas antes disto. Esse líder mundial que vai surgir durante a grande tribulação... Creio eu assim... E que vai governar o mundo... Os judeus vão aceitá-lo pensando ser ele o Messias... Até que ele pretende ser adorado como Deus... Porque terá o poder de Satanás e o que o diabo sempre quis é se colocar no lugar de Deus e aí os judeus vão entender que ele não é o Messias mas é o falso Messias e se levantará contra e as nações se reunirão para destruir Israel e quando isto estiver por acontecer como diz o texto aqui Gog Magog se levantará a fim de reuni-las, reunir as nações para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Um exército poderoso. Milhares e milhares de pessoas. As nações marcharam por toda a superfície da terra. E cercaram o acampamento dos santos. Uma referência ao povo de Deus. A cidade amada, Jerusalém mas um fogo desceu do céu, e as devorou, neste tempo, Jesus então virá, em socorro, daquele povo, porque nós, fomos adotados como filhos, mas nós somos gentios, nós não somos judeus, porém, todos aqueles que recebem a Jesus, judeus ou não, vão participar da primeira ressurreição e reinaremos com Cristo segundo a Bíblia por mil anos tempo de paz onde não haverá dores como as que nós temos nos dias de hoje e o que vai acontecer com Satanás, olha o verso 10 o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com um enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, eles serão atormentados dia e noite para todos sempre, quero fazer mais um parênteses aqui, para dizer que no meu entendimento, esta é uma linguagem simbólica, para mostrar quão terrível será viver longe de Deus. Satanás e os seus seguidores... que foram transformados em demônios... eles foram criados para viver com Deus no céu... mas se rebelaram. O ser humano, quando foi criado por Deus... Deus quis compartilhar com o ser humano o governo da terra. E Deus deu aquele ser criado lá no jardim do Éden, esse poder. Deus os fez, macho e fêmea diz a Bíblia e diz, dominem, governem mas o ser humano entregou o governo para Satanás Deus queria que nós governássemos a terra e o governo foi entregue a Satanás por isto você observa os governos do mundo todo de uma maneira quase que harmônica como eles têm se afinado para se voltar contra tudo que se chama Deus e nós estamos encaminhando nessa direção de rebelião porque o governo está nas mãos de Satanás mas a Bíblia diz que ele será solto por um tempo depois do milênio por pouco tempo, e depois o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo, não creio que haja, uma caldeira, ou um planeta, não é pegando fogo, e as pessoas perdidas, vão ser jogadas lá, e o diabo também, vai ser jogado lá, mas eu acredito, que o que a Bíblia está dizendo aqui é que viver longe de Deus será algo tão igual ou pior do que viver numa caldeira de fogo está entendendo, amado? o próprio Senhor Jesus quando conta a história do rico e Lázaro o que é que ele diz? E o rico que foi para a perdição e não foi para perdição por ser rico foi para perdição por não crer em Deus Lucas 16 no Hades viu Abraão uma referência a Deus não é porque para os judeus Abraão é considerado o pai da nação e Deus é considerado o pai da nação ergueu os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio e o que que ele diz? manda que Lázaro coloque o dedo na água e me refresque a língua porque eu estou vivendo nesse tormento uma figura de linguagem para mostrar que quem for para a perdição eterna não terá o menor desejo satisfeito Tormento eterno, você já viveu um período de tormento, um período de dor, exemplo, perder um ente querido, que não há dor pior do que esta, a gente perder alguém que a gente ama, perder um relacionamento, perder um filho, Viver uma angústia por alguma situação, como alguns que foram entubados. Ou alguém que não morreu, mas chegou a sentir o gostinho do barro na boca. Eu já quase morri umas três vezes. Já contei aqui. Uma vez foi afogado. E quando me tiraram dali, eu falei, olha, senti o gosto do barro. Como quem diz, a morte bateu a porta e quase me levou. Angústia. O salmista diz assim, angústia do inferno se apoderaram de mim. Você pode perceber o que é esse estado infernal longe de Deus? É viver agonizando eternamente, porque assim como os anjos foram criados para viver com Deus, e eles serão lançados no lago de fogo, ou seja, para sempre viverão longe de Deus. Anjos não conseguem viver longe daquele Ser que o criou. Assim como nós seres humanos, a nossa essência ela é espiritual. A nossa essência ela é divina. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Agora você pega o ser humano e o tira para sempre da presença de Deus. E o pior tem pior do que isso, pastor tem tem pior. Assim como no céu nós seremos galardoados é por isso que a gente desafia os crentes a se dedicarem, a atuarem porque haverá recompensas eternas da mesma forma no inferno haverá sofrimentos maiores por que maiores pastor? se todo mundo estará dentro do lago de fogo, se realmente fosse assim, seria igual, mas sabe qual será o grande tormento? A consciência das pessoas, quanto mais males a pessoa tenha feito, mais a sua consciência a acusará, e a dor será ainda maior, isso é viver no inferno eternamente, Onde nenhum dos desejos serão satisfeitos. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Onde já haviam sido lançados a besta, quem é a besta? O grande líder mundial que se tornou o um anticristo onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta, o líder religioso, que vai se unir ao anticristo, serão, Satanás será lançado no lugar onde eles já foram lançados, que no capítulo 19 de Apocalipse fala sobre isso, eles serão atormentados dia e noite para todos sempre, Lamentavelmente, há segmentos religiosos que dizem que os perdidos serão exterminados. E esse entendimento, ele é antibíblico, porque Jesus mais advertiu foi sobre a perdição eterna. O profeta Isaías chega a dizer, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga, é sofrimento eterno. E Satanás vai ser lançado no lugar que foi preparado para ele. E lamentavelmente, aqueles que não creem em Jesus, serão lançados na perdição eterna. Mas a perdição eterna não foi feita para o ser humano. Foi feita para Satanás e seus anjos. Mas lamentavelmente, a humanidade tem voltado as costas para Deus e abraçado aquilo que Satanás tem oferecido por isso é tempo de vigilância a Bíblia fala que logo a seguir versículo 11 vai haver um grande julgamento depois vi um grande trono branco símbolo da presença de Deus e aquele que nele estava sentado a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles, João vê a grandeza de Deus, e Deus não pode ser contido por lugar algum, nem por terra, nem por céu, muitas pessoas imaginam que Deus está em algum lugar do planeta que Ele criou, ou dos multi que Ele criou, não, Deus está além da coisa criada Deus habita entre luzes inacessíveis Ele não está Ele não faz parte da criação Os panteístas ensinam assim Panteísmo é imaginar que Deus está na árvore Deus está nos animais Deus, não, Deus está além de tudo que Ele criou Por isso João tem essa visão da presença de Deus, do trono de Deus Não se achou lugar para eles Vi também os mortos Grandes e pequenos, ou seja, pobres e ricos Analfabetos e cultos Vi os mortos Grandes e pequenos, em pé diante do trono e livros foram abertos... uma linguagem simbólica... também para mostrar que Deus tem tudo registrado... desde o teu nascimento até a sua morte... Deus tem o registro de todas as coisas... sobre todos nós... e essa ideia de que abriram-se os livros... significa que Deus vai trazer a nossa memória tudo aquilo que nós fomos, tudo aquilo que fizemos, estes livros, são os livros das nossas ações, abriram-se os livros, outro livro foi aberto, agora abre-se o livro principal, outro livro foi aberto, Deus analisou as obras de cada um, Agora vamos ver se o teu nome está aqui Outro livro foi aberto O livro da vida O livro da vida Os mortos foram julgados De acordo com o que tinham feito Segundo o que estava registrado nos livros Os mortos Todos ressuscitados Estarão sendo julgados. Segundo aquilo que fizeram. E Deus vai verificar se o teu nome. Está no livro da vida. O livro da vida do Cordeiro. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Para nos dar vida e vida eterna. Ele mesmo assim afirmou, quem crê em mim, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Bem-aventurado aqueles que tiverem parte na primeira ressurreição. Quando Jesus vier a segunda ressurreição será a ressurreição dos perdidos os que participarem da primeira ressurreição são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro que entregaram as suas vidas a Jesus vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono todos livros foram abertos Outro livro foi aberto... O livro da vida... Os mortos foram julgados... De acordo com... O que tinham feito... Segundo o que estava... Registrado nos livros... E aí João detalha e diz... O mar entregou os mortos... Que neles haviam... Muitas pessoas ficam se perguntando... Né, quem morreu no fogo... Quem morreu no mar está aqui... O mar entregou os mortos... Que nele haviam... A morte e o Hades são duas palavras que às vezes trazem confusão à mente das pessoas Porque Hades tem dois sentidos Tem o sentido de inferno, sofrimento Mas também tem o sentido de sepultura Então João está dizendo assim Não haverá mais sepultura, a morte morreu não existirá mais morte Todos os que morreram Independente da situação que tenham morrido Voltarão à vida A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia Cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito Então a morte e o Hades Olha bem foram lançados no lago de fogo a Bíblia diz que existe anjo da morte e não existirão mais todos serão para sempre exterminados e jogados no lago de fogo o lago de fogo é a segunda morte aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo foram lançados na perdição eterna para terminar eu deixo uma pergunta com você está o teu nome escrito no livro da vida? está o teu nome escrito no livro da vida? não porque você é bonzinho Boazinha, religioso, religiosa Está o teu nome escrito na, no livro da vida Porque desde que você entregou a tua vida a Jesus Você procura servi-lo de todo o coração Porque a tua fé está colocada no nome dele Acho que a gente cantou aqui, não cantou? Não há outro como tu, a gente cantou? Não há outro como tu, não há outro como Jesus amado, foi por isso, por te amar, por me amar, que Deus deu o seu filho, você imagina, hoje dia dos pais, quem tem filhos... Se porventura alguém pedisse o nosso filho Para submetê-lo ao sacrifício de morte Quem daria? Você poderia até dizer Não, eu morro no lugar dele Mas o meu filho não Deus deu seu filho por amor a você Ele te ama profundamente Para te livrar da perdição eterna Eterna Infelizmente, a maioria do ser humano não acredita nessas coisas. Vê a Bíblia como um livro ultrapassado. É o livro de Deus que Ele deixou para nós. É o mapa que nos leva à vida eterna. Jesus diz que Ele dá a vida eterna. Para as suas ovelhas. João capítulo 10. E ninguém pode arrebatar. As suas ovelhas das suas mãos. Ele afirma. Meu pai que me deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu pai. Jesus dá de graça. Mas ele pagou um preço alto. A vida... Eterna Eu sei que vou viver eternamente Você vai viver eternamente Crendo ou não em Deus Todo ser humano que já nasceu Está sentenciado a viver eternamente Com Deus ou sem Deus Sem Deus A Bíblia chama de inferno De tormento De sofrimento com Deus uma vida em abundância uma vida sem dor sem lágrimas como veremos no próximo capítulo se houver alguém me ouvindo nesta hora que ainda não tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida você pode ter certeza hoje que se você invocar o nome do Senhor você será salvo hoje é por isso que a Bíblia diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, Às vezes a gente ouve de pessoa, quando faz essa pergunta, você tem certeza da vida eterna? aí a pessoa diz assim, Deus é que sabe né pastor, como é que eu vou saber? mas se eu der um cheque para você de 10 mil, 50 mil, de 100 mil reais? O cheque está na tua mão. Você tem ou não 50 mil reais? 100 mil, 10 mil? Ah, você pode dizer, ah, pode ter, pode estar sem fundo. É, se o ser humano der, pode estar sem fundo. Mas quem te deu esse cheque foi Jesus e esse cheque está escrito lá aqui o passaporte para a vida eterna você tem a vida eterna ninguém pode tirar das minhas mãos você é meu você é minha você vai viver comigo agora os não salvos serão julgados segundo as suas obras os salvos serão galardoados Quanto mais você ama o Senhor, quanto mais você depende do Senhor, quanto mais você faz a vontade do Senhor, querido, Ele tem uma premiação para você. Você viu como é que é bonito nas Olimpíadas? Não é? Quando o corredor, o atleta ganha a medalha de ouro ou de prata ou de bronze. Não é legal? E é interessante que eu observei o seguinte: oh, vem três pessoas aqui para a gente terminar. Do louvor aí. Vem três pessoas aqui. Vou fazer vocês pagarem mico, não. Só para exemplificar. Três. Os três vocalistas aí, vem. Pode vir, Fran. Não, tá bom. Vem o. Melk. Aqui. Vem cá esse aqui ganhou uma medalha vem cá esse aqui fica no outro degrau desce um degrau, isso esse aqui ganhou outra medalha, olha medalha de bronze medalha de prata medalha de ouro o que eu observei é que esse aqui está muito alegre, mas ele não proporciona tristeza para ele não aquele ali está muito alegre com a medalha de prata mas não proporciona tristeza para ele não no céu haverá alegria perene para todos, só que uns vão receber medalha de bronze outros medalha de prata Outros, medalha de ouro Qual medalha você gostaria de receber? Todo mundo vai estar feliz Esperava de ganhar nada, ganhou uma medalhinha Não é verdade? Vai estar tá feliz O outro mais feliz ainda O outro mais feliz ainda Você está entendendo como será no céu? Não haverá tristeza mas eu gostaria de ter medalha de ouro eu gostaria de receber aquilo que Paulo diz o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor haverá uma premiação não haverá julgamento para os salvos não haverá premiação julgamento é para os ímpios Sofrimento, mais sofrimento, mais sofrimento. Para os justos, recompensa eterna.